0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是任成。好、啊，任成又来了，对吧？任成要创记录了，就是三月份已经来过，之前已经放过四期节目了，已经。对，对今天来的话是第五期或者是第六期节目了已经感。感觉直线超越了周老师和 i Q 的出现程度啊！对的，你是本月对吧？出席节节目最多的一位主播。那上个呃，就上周吧，上两周的那四期节目、啊，就是你都回去听了没有？嗯
1: ，我有的没听完，因为我觉得一个小时节目对我来讲还是有点长，我今天听到一半就睡着了。了但是评论我都看了，评论你都看了吧，感感觉怎么样、啊？感觉还是很膨胀的，很膨胀的,很膨胀的，对吧？对
0: ，因为其实，在那四期节目里面，特别是到最后一期节目，就是我们在前几期放的那个。自媒体汽车自媒体众生相那期节目里面，嗯、就是任晨啊，收获了很多很多的好评。对，甚至有几位小伙伴听众，他们之前是从来不评论的，因为任晨的那期节目，嗯、他们来评论节目了
1: 。因因为我们吐槽了很多这个媒体媒体圈外大家不知道的事情嘛，我想这个肯定也是大家喜欢听的。这这种节目，这种选题，我觉得杨磊以后可以多安排，可以,安排可以多安排，对吧<笑>？在在你们的节目。在你的节目影响力太大之前，我觉得还是 OK 的。啊、如果影响力太大我也要
0: 申请一下匿名和声音的那个伪装。可以，就是拿我们节目来做一个就是出气筒，对吧？哎，那在那期节目里面啊，就是我也收到了很多评论，就是有好几个小伙伴都批评我嘛，对吧？嗯、可能是因为在那，其实我已经忘记那期节目我说了些什么了。就可能我说了关于就是三十八号的嘛，对，可能我说我不太喜欢他的就是。车评的节目嘛，那很多小伙伴就批评我了嘛，那说我说的是不对的。那首先我是接受这个批评，对吧？嗯、但是其实我觉得就是自媒体嘛，因为就是五花八门嘛，可以是一个多元的一个存在，嗯、对吧？就是每个人可以做每个人不一样的东西。大家作为听众也好，就是大家也可以选择就是你喜欢的东西。甚至有一位小伙伴，他是这样和我说：“他说，如果38号和老司机三人行两个节目让他只能二选一的话，他会,他一定会选三十号对。他肯定会选38号。他说，<对>但是他也是会每期都听我们的节目，或者我们的节目他每期都会听。嗯、那可能这个我觉得就没有必要去选一个就是最好的或者是唯一的。”对吧？其实那么多自媒体，嗯、现在其实我我觉得现在是所有的就是汽车用户啊，或者汽车爱好者，其实也赶上了一个好时代，对吧？除了就是汽车产品五花八门，对,对吧？特别多，对吧？有各种各样的可以让大家选择，包括汽车的内容或者是汽车的资讯也是特别多，也能够供大家去对信息爆炸嘛？信息爆炸的时代，对吧？其实我
1: 特别能理解杨磊说他不喜欢38号的一个原因，就是38号的。节目我也经常看，但我觉得他在节目中呢，很多时候其实他是想输出一个价值观，对，嗯、他是想告诉你，诶、哎，兄弟，你应该怎么去评判汽车？那这个我觉得可能对于有些人来讲会很受用，呃，但是对于像杨磊这种已经价值观非常坚固而且已经形成了的人，可能他会就听着就很烦，就你干嘛老要说服我？你总觉着你比我更了解我用车的需求，那他可能会觉着有些这个有些多余，或者有些有些唠叨。嗯，总因为是，我还是像上次节目里说那句话，大家每天都很辛苦。大家看汽车节目是要获取汽车的资讯，要从这中找到一种欣赏汽车的快乐，而不是说想看节目被被人上课，对吧？这个这个是，我想杨磊说他不喜欢，也主要是因为这个原因。我只是从一个娱乐层面嘛，对吧？娱乐从娱乐了不好玩了是<吧>不好玩嘛，对吧？嗯、那你应该去看什么？李老鼠，还有那个。还有那个汽车之家有一个内部内部的节目，它叫好像叫三分钟义务教室，嗯、非常好玩。嗯、我节目可以看看。看好了，三分钟义务教室也可以看了。那,那回
0: 到这期节目的正题啊，那这期节目我们会和任晨啊，我们会两个人先聊几台这个月上市的新车，好吧好,好吧，那任晨先聊那个吧，先聊上一次你来上海时候看的那台吉利的,吉利的电动车
1: 。吉利的电动车，吉利电动车叫 G。呃 ，GE 十一对、啊，但是上次我们看到它的时候，它还叫 GE 十一， e、11, 它现在改成叫呃，改成叫几何 A 了。我觉得这个挺、啊、费解的，啊、就因为你你说几何 A，、啊、大家无论如何也觉得不像一个车的名字。呃，这台车很有意思，就是它看起来，呃，首先说它的内饰是非常非常科幻的，你看了之后，内饰是一个完全可以媲美特斯拉或者是媲美任何新势力车款的一个内饰。但是呢，它的外观呢，大体的这个造型还是吉利帝豪 GL 的这个造型，包括它的尺寸、它车身的硬点的位置，还有还有这个整个的比例，都是吉利帝豪 GL。但是它通过一些细节的这种修改，比如说增加很多这种褶皱，增加很多这种封闭的这个进气啊什么的这些东西，把它做的很怪。嗯、呃，这个车今天我们跟杨磊录节目，今天是3月19号吧。二十啊，今天三月二十号，今天刚刚是公布了它的预售价格，十十五到十七万。嗯，我老板还在跟我讲，因为我上次不也说了吗？我正在打算买电动车。我老板跟我讲，他他他在极力推荐我去买这款车，但是我想我应该不会买，因为我觉得这车实在设计太难看了。他整个想设计一个很颠覆的车，但是呢，因为他用了应该是吉利 GL 的一些基础。啊，所以它的这个整个车身的比例啊，还有车身的硬点的位置啊，都受限制了。它在一个相对来说很正常的比例下，想做一个非常个性的车，做出来结果就是很怪，就像现在这车一样。大家可以找照片看一下。所以也取了一个
0: 比较奇怪、很怪的名字，几何
1: 。而且它的从这个车的结构上来看，它也不太像现在那种，呃，就是纯电动车平台上去原生开发的一个电动车，因为。大家看，你不管 Model 3或者什么类似其他的这些车，它通常或者未来，它通常在这个地板上会有一个，就相当于整个车的一个很重要的这个结构是，它会在地板上有一个巨巨厚，然后很大的这个电池组。嗯，但是你看这个几何 A 的这个电池组的分布，它也不是这样分布的，所以，嗯，我我不太清楚这是不是真正的一个纯原生的电动平台出来的产品，我需要再去研究一下。好，那
0: 这个车就过去了，反正很奇怪的一台车吧，很
1: 奇怪的一台车，我我不太相信它能卖得很好，因为呃，它的内饰真的很好，而且它的一些智能化的东西做得很好，嗯，但是这个这个外形我真的接受不了，然后它的整个的呃这种定位我，我我觉得也是比较让人纠结，太
0: 贵了也、啊，几何嘛，反正对,对，好，那我们来聊一聊那个。最近上的那台就是发布价格的五零八，新五零八，新五零八。杨磊先说吧，我
1: 觉得杨磊刚才聊了半天，他对这个
0: 车还是颇有，颇有一些想法的。呃，颇有想法，因为其实其实我我是想让你先说为什么，就是你本身就是一台法系车的法系车主是吧？用户嘛，对吧？就是你对法系车还是相当认可的，对,对吧？至少这台车一是没有换，嗯、对肯定还是。没有贫穷限制想象力系列啊，<为>啊，其实我觉得也<笑>也不是。是是是，一定是让让人成换台车，其实还是相对来说比较简单的一件事情。哦、还是贫穷限制想象力，不是贫穷，贫穷因为其实我觉得你可能没有找到一台就是让你特别心动、特别心动的车，吧对,确实对吧？但508上了之后，就发布了价格嘛。就是这个车在发布之后，在我们群里面，几乎每天都有人讨，论，都要讨论一次，就几乎每天都要讨论一次。嗯呃，我和我们群里的小伙伴也约好了，周五下午我们去四 S 店去试驾一下这台508。嗯、那人正可以和我们先说一下，就是508这台车新款的508或者是换代的508。和前一代最大的区别有哪些？
1: 最大的区别，这个区别太多了，<对>因为这个上一代508已经很老了。如果你看销量，已经在销量榜上就看不见了，<对>可能一个月卖个几几辆、几,几,十几十台的这种这种状态，所以它其实还是一个很全面的换代的。然后它的这个呃平台就是标志现在这个整个的模块 PSA 的这个模块的叫 EMP 二的平台。然后呢，它的跟上一代最重要区别，当然外观变了，内饰也完全都不一样了。然后呃，动力上是增加了一个八档的自动变速箱，就爱信的那个八档自动变速箱。呃，然后它把现在已经把1 8 T 做成国六了，它的1 6 T 马上也要做成国六的。但是要可能要标定上要需要一段时间，这个车我我整体的感觉就是，说实话我非常喜欢那个欧版的那个车，我在去年的应该是巴黎车展吧，我还是日内瓦车展，我仔很仔细的看了那个车，非常非常的好看，非常漂亮。但是那个车当时我们看的时候，我们就深深深的知道这个车绝对不适合中国市场，而且在当时展台他们的人就已经说。我们在中国市场引进这个车的时候，会加长，会取消它的那个，对吧？掀背门和无框窗。嗯，呃，因为当时我们在看原版车的时候，发现那个车后排空间确实太小了，完全没有办法满足中国消费者对一个，它应该叫什么中型车吧的这种嗯 B 级车的这种使用的需求，或者说心理的这种预期。所以你看到它国产之后呢，就把轴距加长了，然后呢，把这个掀背门取消了。啊，掀背门就是一个说起来大家都挺喜欢，让你买谁都不买的这么个东西。看着好看，看着实用性差一点、就是。对，无框式车窗也是同样的。嗯，我觉得这个车让让我的感觉我不太喜欢。说实话，我不太喜欢。很很简单一个道理就是，呃，我在写那个，因为我去试驾那个车，在我写那试驾文章的时候我就，就这车已经试驾过，我已经试驾过了。<对>我在写那个试驾文章的时候，我就我就说，我说这个。现在你如果想在中国卖好一台车，必须是本地化开发，因为这个已经有太多例子。所有在中国你看销量榜卖最好的车都是本地化开发的，或者说都是像像一些像 CRV 那些车，它虽然不是专为中国市场开发的，但是在它的这个开发过程中，中国市场需求占据了主导的地位，对吧？而其他那些很多很多车，你看在卖的好的车，大众的车。包括一些现代的、R、X 3 5都是本地化研发、本土化研发的。那这正是 PSA 的车原来的一个问题，他们太喜欢讲什么原汁原味这个那个的，对吧？这这个我我想已经是被时代所放弃了的一种产品思路了。那在这个新的508上，它这个其实也是接地气儿的吧？就是把把轴距加加加长了，长啊、这些都是亚太设上海的这个亚太设计中心做的。呃，它叫亚洲设计中心做的，都是和和这个欧版应该按我理解应该是同步的，因为如果它不同步的话，它做不到这么快，就是一年欧洲上市，<对>第二年中国上市，这一定是同步研发、同步设计的，不是不是所谓。因为这两天我看到有一些文章，呃，在写就是说中国版是在中国的，是在原原版的基础上做做修改来来做出来的。嗯，其中他们也给了出一个论据，就是说他们认为这个车的这个轴距加长了之后，你从正面和就是从这个正正正反两面，就是这个车头车尾去看，嗯、这个车比例不够协调，<对>就是它太太太窄了。嗯、但是从时间点上和从厂家研发的这个方便程度上来讲，我认为应应该不太会是后改，因为这太这太快了嘛，它它也来不及的。嗯，所以呢，就是。对于我来讲，不喜欢的原因很简单，就是你不够不够不同了。原来我们喜欢法，国，我喜欢法国车，是因为我觉得它它就是很不同嘛，它就是很
0: 很有个性，就是那个法国味道没有对，对<吧>
1: 但这个呢，就是你说它是一个特别实用和特别接地气儿的车吗？也不太是，又不够极致
0: 。对，对对但你你说
1: 它还有特别个性的那一面吗？我觉得那个最个性的那些都被它阉掉，都被它阉割掉了。这个它也不够，所以就是有点儿，就是有点儿。卡在中间，所以如果对于我来讲，可能同级别车我还是会选
0: 阿特斯或者是君威一类的，就不会选他，对，不
1: 会选择这个车。那这个
0: 车其实我们看了一下，因为你上次去试驾的时候试的是哪个版本？是
1: ？呃，是一点八的
0: 这个八档自动的版本，因为它现在有两个动力总成嘛，一个是 1.6 加6 AT， <对>一个是1 8八 T 加8 AT，, 8 AT 对。对那那个就是从数据上看，它那个。1>, 1 8 T 加8 AT， 好像数据好像还很好，对吧？是 200， 数据好,好像是2 1百十一马力，然后300牛米的扭矩。对，对从数据看上，我觉得还不错。因为您，但是你试驾之后，实际的感觉怎么样
1: ？呃，就是你要单纯说动力系统的话，你从绝对的力量来讲，确实我，我我我感觉还不错，还不错。因为那个试驾还还可以，是一个试的时间挺长的，比较深入。我觉得动力还可以，然后。但是整个的这个动力系统的那种响应性还是、嗯、呃不是很理想、呃。一个是它换挡慢，这八档变速箱是爱信的，在那个沃尔沃、Mini、宝马好多车都用。嗯，但是在这个车上，就是它明显是希望能把它做的尽量舒适，尽量的平平顺。所以就是你感觉在那种你急踩猛踩的时候，它的这个换挡不不够不够,不够清脆，不够不够快。另外一个就是，在他，不知道是不是我开的那个车，还因为一般做媒体试驾车，一般会是个 PP 4的车，或者或者是个量产前一个特调的一个版本，不是特调的版本，就是应该是最后一个量产前的试装版本。嗯，我我不知道他会不会还有一些改进，就是他在低速的时候，呃，或者是在这个城市这种走走停停、跟车的这种路况下，它的变速箱有的时候会有一些嗯、呃、闯动，会有一些闯动。我不知道是是不是在量产的时候会好。因为这种这种确实明显是调程序可以调好的，可能会改的比较快。然后另外一个就是我开它的这个1 8 T 的车，我觉着整个这个，如果你在低低转的时候，它的那个动力的来的也是比较慢的。它不像1 6 T， 呃，雪铁龙那个1 6 T 的发动机，就 PSA 一点六 T 发动机，它的那个介入特别早啊、呃，基本上 1,000 转出头动力就低扭就很好了。但是1 8 T 的话，它的这个会稍微晚一点。呃，如果给我给动力系统打分的话，我觉着能就是同级别正常水平，不算很好，不算很好，啊、但觉得也不差。嗯
0: 、呃，大概是这么个情况。说到打分啊，那我们就一个一个打、啊，就是那外观呢，外观，你觉得这个车打分，你可以给它打几分？呃，从你的角
1: 度，如果从我的角度，中国版的话，我我觉得是在同级别中，我排第三嘛，我排第一
0: 是阿特兹，阿特兹，嗯、第二君威，我可以把它排到、啊、这个是和它的就是竞品车型去做。对比对吧？你做这个排名，我
1: 是是在我心目中的排名了啊。啊，这肯定当这个那
0: 这个车这些车型也是你的心目中的一个竞品车型。对对对，那我相信就是他们应该的竞品车型应该不止这些吧？应该
1: 嗯，他们呢，可能我觉
0: 得508应该想去对标凯美瑞、雅阁、雅阁<吧>凯美瑞，对对吧？那些主流的，就是或者主销的那些就是合资品牌的 B 级车、嗯。是的
1: ，这车其实我觉得比亚格凯美瑞和索纳塔那些车还是好看，因为我我我就是感觉。呃，日系车其实他们有点在那个，就是怎么说呢，太太张牙舞爪了，太张扬了。他他在所就是他在完全无趣和特别特别用力过猛之间找不到一个很好的平衡。你看508那个车，有很多角度看，其实是还是很好看的。呃，但是我确实觉得它不够接地气，它有一些它有一些设计啊，这个当然也是跟它法国版本身存在的一个问题啊，就是它有些设计可能法国人能看懂。或者喜欢车的人能看懂，但对于这个普通用户、普通用户来讲，他可能会觉得莫名其妙。我说一个特别简单的细节，就是这一代所有新的 PSA 的呃，所有新的标志的车，都会把它的这个车型标志不 8, 8, 8,、嗯，不就是二零八、三零八、四零八，都会把这个车型的名字，这这三个数字写在车头。你发现这个细节了？就、嗯、会写在发动机盖，就是一般宝马放车标那个位置，它会写五零八，或者是你看最新那个刚刚。日内瓦发的二零八都会写在那这个呢是来，它相当于是一个致敬经典吧。它原来504啊什么的，就是 505， 对，都是这么设计的，很好看。但是对于中国消费者来讲，他可能觉得有点莫名其妙。我的那个文章下面有一评论，有一评论网友说说这车哪儿我都看着挺好的，我准备买一辆。但是我买了之后，我第一件事要把那个车头508那仨字给抠掉。实在是很难看，就是它确实有一些可能，因为这个东
0: 西中国用户习惯它出现在屏幕里面 ，get 不
1: 到<对> get 不到它的点，你知道吧？这个这个是一一方面原因，然后这个，嗯，我觉得，但总体来
0: 说还是比较好看的，我认为是要比雅阁、凯美瑞要更好，就外形会更好。看。<对>那再聊聊内内饰吧，因为可能就是标志的车，啊，我觉得所有标志的车，就是它的就是或者法国车吧，它最大的一个亮点应该就是在它的内饰里面。嗯
1: 对这个，如果要是我排内饰的话，可能这确实是我在同级别或者是甚至更高级别里边呃，可能我最喜欢的一个内饰。最喜欢的个做的确实很好，就是它，呃，很不同，很与众不同。虽然可能杨磊刚才跟我节目前聊天的时候，他说这个好像没有原来那么有颠覆性，主要是因为和40085008这些车上我们已经见过这套东西了。啊、你再放到一个新的一代上面，你感觉它是一个。不够那么让你眼前一亮，<对>或者不够惊艳。在群
0: 里面和大家聊天时候也说嘛，就是这个车，我觉得就是有一点就是小小的遗憾，或者是我对这台车觉得有点小遗憾的地方是它的内饰没有我想象当中那么惊艳。经验其实我们去看，就是标志的车每一代出来，嗯、其实都会带给我们很多就是在至少在内饰的设计上面的经验的点。但是这台车上就是有经验的点，有经验点在哪里呢？就是我觉得这台车做的很很科技。或者是很有蛮有科幻的这个感觉在里面、
1: 嗯，因为我觉得在这个车它不是一代设计的那个开篇的车，嗯、对吧？四四零零八是一代设一代内饰设计开篇的车，呃五五零八这台车单从这个时间点上来看，它不是一代设计开篇的车，它是一代设计中的一个更新的款式，啊、所以肯定不会那么惊艳。这个内饰，呃，我我先说好的地方就不说了吧，大家都都了解那个它它那种设计。嗯，他的你看他的这个 12.3 的仪表，你咱们一般车看仪表是在方向盘中间看的，对吧？他把方向盘降得很低，把仪表放上去了，啊、是让你在这个上沿看啊。这个很，其实有有些人可能需要适应一下，但是你适应了之后，你会觉得这很好用，因为这个看得,更多了看得更清楚，而且视线偏移也少。另外，我最喜欢就是他那方向盘嘛，这一代标志方向盘都是会做的异常小。而且它的上下沿都是平的，平的都是做成一个类似于赛车方向盘这样的。其实它上沿做平了，道理很简单，就是要给你把空间让出来，让你看那个仪表嘛。但是其实它方向盘并不是特别灵敏的那种啊，因为它方向盘你从最最左转到最右也是三圈吧，一般的车都是三圈是个正常量，然后紧一点车会两点两点七五圈。然后另外就是你到内饰你会看到一点，呃，它。我觉得那是有两个问题，是是潜在问题，可能会被人不喜欢的。第一个就是它这个车的内饰呢，会给你感觉包的很紧。比如说，他会把中央通道升的非常高，这样你会有一开跑车的感觉吧？但是你如果不喜欢这种感觉，就它它，你会感觉哪哪都离你特近，这样会对你空间其实是其实不影响你的空间，但是会让你感觉有点压有点压抑。呃，因为所有地方都离你近，中控台也是往前凸的。这是其一，其二就是还是存在之前我们说的那个问题，嗯、呃，它在顶配车上，甚至它这个在顶配车上那个皮子看着都没那么诱人，就是它在顶配车上它的材质是非常好的，但是它在中配或者是所谓的二级车或者三级车上，当它的那些最最最,最出彩的材质没有了，嗯、呃，比如当时我试驾那台应该是一个 1.8T 的二级车，就是相当于次顶配或者是第三档的配置。它是用一个仿碳纤维的贴贴的仿碳纤维的装饰，那个东西的质感就不是特别好，所以会会让你感觉在质感上没有达到，在它的它的材料的质感和它的设计表现出来的这种质感是配不上的，会给你不匹配，会给你有点这个感觉。嗯，但是整体来讲，我我我觉得这个内饰在同级别里边还是我最喜欢的，最喜欢的一个？对，那
0: 配置呢？就你觉得这台车的配置呢？配置呃
1: ，我是仔细看了配置表的，因为很多车我其实我不仔细看配置表
0: 。这个我仔细看了配置表
1: ，呃，顶配车就是豪配，肯定是在很多东西是它它的这个级别里不太有的，什么夜市啊、夜市，可变悬架、这个、是吧？可别悬架有些车现在有，东本的那个斯巴瑞就有啊，不是东东本的那个那个那个东本雅阁叫什么来 ？inspire，inspire，、呃、着对对对，呃，就有些车有，然后那个。还有就是夜视，肯定大部分车是没有的。一一大堆的这种驾驶辅助 ADAS 的东西，这些都很全。ADAS
0: 还分版本对吧？然分了就是 1.5 和 2.0 对，还是 2.0 和 2.5
1: 其实简单啊，我也没记住。简单的说，其实就是这样的。它的顶配车的 ADAS 是摄像头识别，然后能让你就现就是就是大家知道现在这个做车道保持有两种做法，第一种做法就是说。它会识到识别两条车道线，然后算一个中线，算一个车道的中线。它会识别两边的白线，然后算一个车道的中线，然后让你的车沿着车道的中线走。线嗯、这是相当于比较新的这个，至少说要达到所谓的这个2点五、二的这个， 2> 2. 就是 L 2 0的辅助驾驶级别的车的一个功能。嗯、然后简单一点的，它会是有一个车道偏离的警示，警就相当于是你压到旁边的线了，它会给你。滴滴滴，或者方向盘抖一下，或者是方向盘蹬你一下，就是它的顶配车应该是带这个，让车沿着中线走。但是它的二级车，我没太记住啊，那配置表，二级车是不行的，二级车是只是要提示你，你你会你压到白线了，只有预警，对，是这样。然后配置上，它的整个的，就是我先开始乍完乍一看这个东西，我觉得它配置挺不厚道的，因为我一看。这怎么什么都要选呢？因为它造价相对来说比较低嘛。但你一看它的整个定的价格<对>也,也还好，嗯
0: ，十五万多到23万吧， 23, 对，对,对吧？其实这个价格还蛮亲民的。如果要是把所有东西都选齐是26 <对>。26， 对吧？嗯，那这个可能也是。那这个我觉得就配置上呢，其实你前面说那些好的配置，啊，就是像夜视，对吧？其实夜视功能，我觉得这个东西到底有用吗、啊？其实我觉得也是一个。没有什么太大的。它的这个夜视吧
1: ，说实话还真比较鸡肋，因为什么呢？这套夜视系统跟 D S 7用的夜视是一样的，呃，它是热成像的一个原理。但是呢，有一什么问题呢？我当时开 D S 7的时候，就它功能啊，我先跟大家介绍一下功能。它它是你摁了夜视之后，在你的它仪表盘不都是液晶的吗？仪表盘就变成夜视摄像头你看到的这个画面了，对吧？但这是一个基础的。但是它的复杂功能应该是什么呢？当它识别到你前方有行人，在夜里啊，当它识到识别到你前方有行人，或者哪怕有有头牛在这儿过的时候，它的那个夜视系统是能识别出这个人，并且给你一个警示的。这是它理想中的功能，呃，但也是当然也能实现啊，就是通常情况下是可以实现的。但是，因为夜视的这个原理呢，它是通过红外成像、热成像，然后呢，它它通过。这个分析热成像出来的这个图像来看，哪是人，哪是动物，哪是一辆汽车，哪是一棵树，这就要求，因为大家知道人的体温是30度，这就对你的环境要温度有一个要求。夏天可以用的
0: ，夏天不能用，夏天冬天才可以用，都因为因为你夏天你空气就接近30度了，
1: 对吧？所以当时我发现这个东西识别率很低，我就去仔细的研究了一下它的这个这个功能和它这个使用条件。后来我发现，在 D S 7的说明书里边写的很清楚，夜视的识别行人功能在气温低于30摄氏度的时候才可以生效。但这个对于上海和北京来讲，很多天气是不行,天不行的，对，很多天气是不
0: 行。那我所以，对我觉得并不实用，<就>因为我觉得它的配置其实吃了什么亏呢？吃了一个就是换代太晚，对吧？因为其实你现在换代的话，其实、嗯、基本上目前我们可以看到那些好的功能，是在其他的车上都已经都有，都有都已经看到了，已经对对吧？而他没有找到一些新的功能出来，<对>所以就在配置上面，就我觉得可能会缺乏亮点，点或者是只是说吃点亏啊。嗯
1: 、那些最亮点的，别人没有的，都是不实用的。其他那些别人你你你自己觉得是亮点，其实别人是大家都放弃其实大家都有，也不是别人也已经放弃了。就比那是你的亮点，也是别人的亮点，嗯、大家都有。什么无线充电啊，什么12那个液晶仪表这些，不是大家人人都有吗？呃，这个车我觉得有一个槽点，就是它的底盘。大家以前一直说法系车底盘挺好很好，很柔啊什么的。但这个车虽然它不是扭力梁了，上一代508也不是扭力梁。五零八也
0: 是标志里面唯一一台就是后独立悬挂的车。呃，据不完全统计，至少中国市场，至少中国市场应该是，中国市场肯
1: 定是中国市场肯定是，
0: 是啊、不是 PSA 是标
1: 志下面唯一。嗯嗯、然后我觉得它的底盘，它的顶配的车可以选那个可变减震器。我当时试开的那台车是没有的，我感觉这个底盘在低速的时候有点颠，低速有点颠。然后呢，一般的咱们的理解就是你你车底盘做的颠，你肯定是在操控性上，在高速稳定性上它会硬，对吧？但在这个车也也是并并不并不,并不硬，并不硬。对，它就是低速颠，而且当你需要它硬的时候，它反而不硬，它又软。这个就是让我感觉不太，这是一个挺重要的槽点。嗯，然后。我不知道为什么很多网网上的试车写的是认为底盘特别特别好，我不知道是不是因为他们开的都是这个带可变减震器的这个这个版本。其实这车有好多地方，我看它是呃在一些其实用料啊什么的用的这些东西啊都还挺好的。它的这个车应该据我不完全统计是同级别中不超过三个发动机盖是铝的的车。它的车门可能也，车门是不是我忘了？发动机盖肯定是铝的，呃，这个是是很少见的，同级别中是比较少见的。它的后悬的横梁都是铝的，然后比较有意思的一点就是，我当时看他们的那个拆解的那个展示品，它是有它是车车头啊，车头有两个防撞梁，就是咱们咱们中国消费者买车不是特别喜欢看这个吗？就是防撞的横梁，一般的车头是一一根一一层防撞梁啊。然后呢，它是两层，其实很多车在国外也是两层，但是呢，它底层那个防撞梁很很重要的一个目的就是说，当你撞人的时候，那个人不会从底下卷进去，知道吧？就是一个行人保护上的考虑。嗯、但但因为国内的这个行人碰撞测试呢，这说起来太长了，就是国内的、欧洲的和美国的行人碰撞测试，他们撞的时候，他不是撞一整个假人，他是撞一个腿的模型、小腿的模型和大腿的模型，他会撞三个腿，就撞一个大腿，撞两个小腿。但在中国的行人碰撞测试只撞两个腿，就是它少一个小腿腿型的测试。那这样的话就，就你不用底下那根梁，你你测试上也能过，也能过。所以大部分这个其他的这个车在国产的时候会把底下这根梁有的去、啊、有的它有，如果在国外有的是有，在国产的时候大部分是会去掉的。但标志这个没去没去啊，嗯、<行>我我不太肯定它是因为去了之后影响其他结构的。他是不是去了之后连上腿型的那个不是连那个他小腿要中国式也要碰一个不是不碰我不知道他去了是不是连那个都过不了，还是说因为他比较厚的所以他把这个梁装上了，这个就是只有他们自己的
0: 工程师能清楚了。好，那你预估一下这个车能翻身吗？或者就是能就带着就是表示走出这个目前这个比较困难的这个困境吗
1: ？够呛吧，我觉得。但愿我希望他能，但是我我觉得这个够呛。呃，因因因因为我我我看的话，就是这个车不太可能能卖过万吧，至少卖过万不太可
0: 能。我觉得不太可能，<吧>嗯，我不知道车车企对他们的预期是多少，<对>但我觉得这个车正常情况下卖三个月过后，有点优惠之后啊。三三五千辆啊、呃，卖个五五六千台一个月，我觉得应该应该卖得到吧、啊？应该嗯，你你但愿吧。如果这个车如果再卖不到就是五六千台的话，那可能真的就不要玩了，就,、嗯、就凉凉了啊！<吧>真的要凉凉了。是，好吧，这个反正等我们后面看完，因为我们到后面，我和老倪和老周，我们也会单独再做一期关于就是五零八的，就是详解的内容。嗯嗯、相对来讲，嗯、我
1: 还是比我还是比较喜欢这个车。你还是但是市市场上的。嗯规律就是一般我我喜欢你喜欢车都卖不好，不好对吧？
0: 对。啊，那么再换一个聊啊。那前面说了五零八，那这个星期还是发布了一个新的呢，那个新的速腾，对吧？对新的速腾你有了解吗？
1: 了解的比较少，了解的比较少，对吧？因为我每次看大众的新车，我都我都有一有一种似曾相识的感觉，似曾相识的感觉，并且呢，就是我。我跟编辑之前讲过，就是说，我说我特别怕写大众的文章
0: ，写不出花的，写不
1: 出东西来。因为就是大众，如果让我说大众的价值感受，我说就是大众的价值感受从来不会让你失望，但是也从来不会让你惊喜，因为它就是那样，每台车都那样，一致性出奇的高。对，所以这个车，因为现在这个车也没有试驾过，是刚刚刚刚刚发布嘛？周一上市的吧？对，周一上市的
0: 。但这个车卖的蛮贵啊，就是我们可以讨论一下它的价格。它的一个一点四 T 的顶配车型要十九万多，将近二十万
1: 。呃，其实我觉得讨论价格往往是没意义的，因为为什么呢？就是有的时候厂家把价格定得很高，可能是因为留那个降价的空间。一个是留降价空间，一个是他可能是对目前产能的一个判断。就比如说他觉着未来两个月我产能就是一个月一千台，那我那我干嘛不定高一点？啊？我我先卖呗，反正一个月一千台可能能卖出去吧。嗯，是就这个意思嘛？所以所以这个我觉得。看到价格，往往不是就那，它也不准，不准它不是跟你最后能买到的价格不一样、啊，都会降，对吧？对啊，嗯、
0: 这个就很很难聊。但这个我觉得是这样，我觉得大众啊，对自己产品的定价还是比较有信心的。心的其实我们去看，就是在就去年从去年开始、啊，就近一年上市的那些新车啊，其实他们的就是定价相对来说定的都定的都是。
1: 比较低的，低对
0: 吧？你包括你凯美瑞也好，你雅阁也好，就他们定价，其实我觉得定都比较低，嗯、或者都比较符合就是消费者的一个预期。嗯、但大众的每一款车，它的定价，<对>就一汽大众去年上了两台 SUV 嘛，嗯、对吧？它的定价其实都是超过消费者的一个预期的
1: 。呃，还真是你说的这个，还真是大众在中国的这个品牌溢价能力肯定是非豪华品牌里最强的。我觉得这个是。毋庸置疑的，但是你如果仔细看看它这个配置表呢，你就会发现，它有一些按我理解，是不是可能就是彻底不想卖的车，它定到19万多，嗯嗯、对吧？因为它它十九万底下一档就是17万多了，对对吧？它最最贵的是1 9万六千八，再往下一款1 4 T 的高功率的是1 7万九千八 ，R line 一般 R line 在配置里边就算比较高的了，它才1 7万三千八，所以它其实真正。整个车系价格虽然高，但它主销车型的价格并并不高，并不高，并不高。不高嗯、对，你想它的这个，你就说主销车肯定按我理解是一点二 T 的车，应该
0: 不是吧？一点二 T 的车，我觉得大家可能还是会比较选一点四 T 的多吧？
1: 一点二 T 至少是一点二 T 的双离合自动，或者是一点四 T 的这个呃。我觉得要是看主销车，还确实不是很高。嗯
0: 、我没有但我，因为我觉得这个车就是没有太大的，就是在价格上没有太大的竞争力嘛
1: 。对吧、嗯？如果你卖的
0: 便宜的话，<对>如果你说就是它的低阶车型的话，那可能就是它的竞争对手，直接的竞争对手朗逸，对吧？价格已经比它拉的低很多了。那如果你要去卖它比较高的，就是价格比较高的产品的话，你想17万多， 1 7万多，我帕萨特已经能买了。不是四级的帕萨特，我也可以买
1: 。我的意思，你你说的是他自己跟自己的内部，这是如如果你没买这个，买了帕萨特，不是也挺好的吗？对于上汽来
0: 讲，呃，我觉得还不一样了，我觉得是吧，多多少不一样啊。而且你想，它只是一台 A 级车，还不是一台 B 级车，它其实已经定到了它的它的一个就是高阶的产品，已经定到了一个就是 B 级车的一个价格了，已经。对因为其实我我们之前在看嘛，就是我之前在开一个玩笑嘛，就是当你看508的时候，觉得508好像就是价格不好，不那么对价格那个价格就是看似低，但其实又不算太低的情况下面，再去看一下速腾的定价的话，就一下子就觉得哦， 5 0 8的那个价格好像更厚道一点。对，因为你要是可买性可十九
1: 万六0八508已经能买到1 6 T 1一点 T， 1>, 1 6 T 顶配或者1 8 T 入门入门啊，对啊，已经够了，对。这个车确实是，嗯，可能上汽大众有他们在产量、产能啊等等这些方面的一个规划吧。就是我把这个车卖定贵一点，我多卖点帕萨特，或者是我怎么样？我想是不是有这方面的考虑？而且就是他现在，因为他新为他新,新,新朗逸也上了没多长时间，新朗逸
0: 价格也好像还比较坚挺吧？不不降也降也降了多，相相对比较坚挺，不不不不没有没有,
1: 没有别克的降那么
0: 狠嘛，啊，没别克那么狠的，<笑>对吧？但这样的也<吧>也很厉害嘛。对<吧>但这个车就是也有优点，我觉得优点是什么呢？优点是、嗯、我们去看它那个内饰啊，就是现在大众的新车的内饰啊，就是比以前要靠谱多了，了就是看上去也高级多了，就是质感也更<对>更强了。那这个可能是这个车，我觉得算一个就是优点吧。好吧，这样，那这个车就继继续不聊了啊，太正常了，啊、太正常，也聊不出花，<没>对吧？但那唯一可以聊出花的是什么呢？我觉得有一点可以，就是可以让任成给大家普及一下，嗯、就是因为我们后面要说另外一个事情，就是在任成上次来做节目的时候，大众是宣布了他们成立了一个新的品牌，捷达是吧？叫捷达，对吧？其实捷达也好，速腾也好，对，就是上海的，就是南方的，就是用户来说，可能就是有点搞不清楚。对吧？其实捷达是一个在大众海外主销的一个车型，呃，在欧洲是有捷达的嘛？呃，对对对，有对吧？但是我们现在看到的速腾其实就是欧洲的捷达。啊、呃，我被你说晕了，你得让我捋一下啊！你捋一下，什么什么意思啊？就是捷达，就我们现在看到的，就是捷达是美国的吧？呃，捷达是不是美国捷达？是是德国的吧？应该
1: 是是美国的吧
0: ？啊，到底是速腾是美国的还是捷达是美国的
1: ？原来速腾在美国用就是速腾这个名字，后来好像也是变成捷达这,这个
0: 名字，也变成捷达这个名字。大
1: 大概是这样吧。那现在,在我也被你说晕了。用
0: 速腾这个名字的现在是只有中国有吗？在欧洲有速腾吗？呃、欧洲没有，欧洲持续没有。对，欧洲其实是没有速腾的，对吧？欧洲是有捷达，因为我们现在看到的速腾其实就是原型车，应该就是捷达，对吧？在在中国就是给它取了一个名字叫。因为中
1: 国有两个基地。速腾嘛
0: ，对吧？那<对>。现在就是大众又成立了一个新的单独的一个品牌，对，叫做捷达。捷达啊，这个捷这个捷达品牌是应该是只针对中国市场，还是针对全球市场？啊，当
1: 然是针对中国市场了，嗯、因为它是跟，因为它相当于是一汽的，嗯、就是一汽的这个三品牌，就一汽集团的第三品牌，第三品牌，它、嗯、跟上汽都没有关系。它、嗯、它针对它它要出口，它肯定也是也是得也是第三世界国家吧？就等于是拿一
0: 汽的那些车，就是。呃，不是，是不是<怕>那一个品牌出来还是怎么样？呃，是这样，它它是有一汽的车，它的那个，因为后面要今年要应该要上三款车嘛，应
1: 该那个现在首先第一个车叫呃 S A 3还是 S E 3？ 那个车就是现在现在的捷达，现在的捷达，对，就是
0: P Q 3, P Q 二五二五无线拉皮儿那个车、啊，对，但我们现在看到的在中国卖的这个捷达和在。欧洲的那个捷达，还不是一台车、哦。对对对，那
1: 是,是,是,是,是一个早从早年间 Polo 的那个平台上，在本土化开发、在加长、在加空间这样做出来的车。然后另外两款车，最开始我我我以为是奔腾的车，后,后来我,我一琢磨不是这样的，那肯定是西亚特的车。西亚特的，西亚特的车应该一个 SUV 买一个 SUV SU 对，应该是一个一个相当于是这个途途观 L 那么大的。这个西西特那车名字很怪，我不知道应该怎么念。然后另一个是比它再小一号的，这个
0: 类似于图探戈这样的。那你是个那个你能不能帮我们解读一下，就是为什么就是大众要单独做一个就是捷达这样的一个品牌？
1: 按我的理解，就是呃，从两方面说吧，就是从市场的层面来讲，它肯定是要希望有一台车能够去尽量降低它的。价格对吧？然后呢，他不可能把大众品牌卖得太低。他当然现在大众品牌卖得也挺低的，那但但是这个还是还是需要去跟一些自主品牌，比如说跟这个本土化生产之后的吉利，已经现在很贵了吧？已经可以，他拿这个品牌就可以去跟吉利直接竞争。像这个现在 i x 三五这样的车 ，x 三五虽然挂的是现代的标，但它可真是在中国造的，在中国开发的，山东开发的车。在上一代车的基础上，相当于做一个再开发，去它大众需要一个品牌去
0: 跟这个这些竞争，就大众不愿意开发就是更便宜的车型，因为会对品牌的溢价影响。对对对然后另，另就索性做一个相对来说就是比较低阶的一个品牌，对,对对，去抢就是低端的市场。对
1: ,对,对我觉得这是最简单最直接的因素。另一个因素是不是也有这方面考虑？你看它。呃，大众和这个大众和上汽有两个品牌，大众和斯柯达，大众和一汽只有一个品牌，所以他们也是不是要需要搞这做一个平衡？对对对，然后这样也丰富了一汽的、一汽大众的产品线，对吧？品牌阵列了，品牌阵列。对，因为你想，斯柯达其实相当于是在上汽大众中是一个比大众要稍微低一点的品牌，啊、对吧？你你你如果把西亚特直接拿到国内来呢？太因为之之前的这个经验已经告诉我们，这个大家对西亚特这品牌还是太陌生了，并没有任何认可，没有任何的知名度。第二个就是，可能是不是用自己的品牌再往价格再往下探，大众自己大众也也也还是有一点犹
0: 豫。那你觉得那你觉得这样的一个做法会不会收到效果？嗯，我我我觉得这东西最后还要看价格，因为我们就可以看，就是其实就是大众也好，就是一汽大众也好，上汽大众也好，他们都有很多就是很低阶的车型是挂在大众标的。那我觉得那些车型其实从产品力上来说的话，其实非常一般。对吧？其实产品力没有不是特别强，但是卖的特别好的最主要的一个原因，大家可能都是冲着这个大众标去买这个车的。呃、我我其实不太同意你的说法，我觉得
1: 那些车其实真的产品力还是挺强的。嗯、你你说难道难道速腾这种车上一代速腾卖那么图图
0: 安这种车？呃，我我我说的是低阶的车型，比如新桑塔纳、新桑塔纳、捷<吧>达、新
1: 桑塔纳。难道难道产品力不强吗？我觉得产
0: 品力挺强的呀。你觉得那个车产品力挺强的？
1: 你看它，你要你要怎么比啊？你怎么说它的产品力嘛？就去和就是
0: 同价的车去比。你你只能这么说。如果这个车同
1: 样的质量，换同样的质量，同样的价格，你换成一个莫名其妙的自主品牌的车标，不一定卖得出去。但是你如果把，比如说星桑塔和吉利帝豪 GL 这两台车放在一起开一下，你就会明白我说的意思。这两台车可能现在市市面价格已经差不太多，差不多嗯。但你开一下，你会明白我说的意思。那它的产品力至少底底线是在的吧？我靠，基础能力是在的吧？就不会不会是像你想，它可能有些地方用做的材料，所谓叫感感官质量或者叫感受质量会比较差，就是你感觉它的中控台的塑料很廉价啊或者什么。但你车你开，基础还在，这这很明显的哪个好哪个坏，你开一下你就你就很很清楚的嘛。我我我并不太觉得那些车真的很差啊，只能说只能说那些车可能，嗯，不像，它已经很讨巧了，已经很讨中国中国消费
0: 者巧了，只只能说没有没有自主品牌讨讨讨的那么好，那么好，对吧？那你觉得会成功吗？<对 S 1> 就是或或者这这些品牌，就是这个就是捷达这个品牌能够就是卖得好吗？呃，啊、说实话我。我的看法就是，你越
1: 是定位高的车卖的好不好，你跟产品本身越相关。嗯，因为定位高的车，你可能会渠道的布布局啊什么的会更简单一点。你说定位低的车，我记得原来标致有一台车301在中国居然有一度卖的还很好。对
0: 我们群里就有一个小伙伴目前在开这个车
1: ，这个车肯定质量也是很很一般的。他当年曾经能卖的很好。原因就是因为你，比如说什么渠道下沉啊，什么经销商网络的丰富的程度啊，等等这些东西，就还是看他怎么做吧。就按我理解，这个新品牌下的车质量是什么样的，大家可能心里会大概有一个预期。但是一汽大众想怎么玩这个品牌，我我觉得还真是还现在看还是要拭目以待，对吧？要拭目以待。而且他怎么玩、怎么经营，这个会是品牌成功与否的关键因素。车本身。就是，呃，相对来说是死的嘛，对，车本身有个底子在。而而且就是，可能咱们看这些车企的动作的时候，有时候我们说这东西成功了或者没成功，往往是看销量。对，我们也会看的比较片面一点。对，往往是看销量。但是对于车企来讲，销量不，销量至少不是根本，根本是利润，对吧？有些车你销量很大，但车企没有利润，那不是瞎扯吗？你所以那它具体的利润它是怎么设计的？它是怎么？就是他想怎么玩，咱们现在并完全不知道，嗯、所以这个、嗯、这个你很难讲。那这个也过
0: 去好吧？那这个反正等后面就是他的车出来了，有了一个实际的市场反馈之后，<对>那我们再做去，<对>再去做评论。我觉得现
1: 在只能说他还是，呃，大众非常非常重视这件事。大众的这个发布会是在总部总部那个大楼里开的，这个对于各个公司来讲，总部大楼开发布会就是相当于。
0: 全球性的一个、呃、不是全球性的，就是
1: 不,不，它不，它不一定是全球性动作，它至少是说明规格极高吧，嗯、就最高规格的因，因为外
0: 国老板来了嘛，对,、啊
1: 对啊、不是在中国总部，它是在德国、啊。德国啊，对啊，对就是说这就是相当于任何一个公司，它开这个小小规模的这种发布会，在公公司总部里开，就是、说明这是一个规格极高的事儿啊，它不是一个。就说明对这件事儿的重视程度。对，所以我
0: 一直搞不清楚这个品牌到底是只在中国做，还是全球范围全有嘛、嗯？就总之，我只能说
1: 它是一汽大众的，一汽大众产业、啊、产业啊的一产业，或者说部分是一汽大众的产业，因为它写的很，一汽大众的新闻发布写的很清楚，捷达是一汽大众第就是捷达是一汽的第三品牌，第三品牌,三品牌啊，所以这个你就知道、啊、它跟。上汽都没关系，你说它那是国际品牌吗？我我觉得应该出口的话也是第三世界国家吧。第
0: 三世界国家啊，那这个也结束啊。那最后一个聊一个，你明天去试驾什么车？我明天
1: 去试驾什么车？我还不知道，是一个非常弱智的活动的。哎呀，这样说不好吧？总之就是明天我试驾活动，我只知道我试驾的车是吉普，具体是什么车我现在不知道。这个我也很恼火，大概应该是一个那种。就是新能源的车,还是车，不是呃，提、啊、普还没有新能源车，呃，应该是那种很多车放在一起，然后主要是搞一搞品牌调性啊，就是那种活动，而且它居然是在一个健身中心里搞，我真的也服了
0: 。<笑>呃、那还有那除了这个，还有别的车说吧？有没有就是近期你你你想你,你想说
1: 什么车呢？我我近期近期新车很多啊，昨天我记得是昨天还是礼拜一礼拜一吧，礼拜一同时有三。同时有三对，包括
0: 从明天开始，从二十一号、二十二号、二十三号，<对>好像都有新的车要发布，亚洲龙,要,亚洲龙要发布价格，对吧？
1: 对，亚洲龙马上也要上。昨天，昨天有什么车？昨天是那个，昨天里边二吧
0: ？昨天哎，里边二。昨天发一个
1: 什么车？<号>我忘了
0: ，好像没看到有车发。有有有，肯定有,有啊！
1: 我已经崩溃到根本根本根本记不住昨天发了什么车
0: 。那好吧，那这个这期节目就。先到这里吧
1: ，感觉是长度最得到控制的一个节目，
0: 聊不下去了，好吧，那反正任晨会在上海再待一天嘛，就我们再看，就是如果能做的话，可以可以再做一期节目。其
1: 实话题还是很多的，好吧，那哎
0: ，让你给你留留两分钟给你做个广告吧。做什么广告？你分成卖车模的嘛
1: ，卖车模的广告哦，对对，大家可能那个一直不知道我的。
0: 这个叫什么人设啊,啊？给你做几个广告，一就是人成的视频在哪里可以看到？
1: 人成的视频在呃，在我们的车家号，在我们的这个叫车威汽车的车威利的威啊，不要问我为什么起这个名字，这是我老板起的，他自己都不知道为什么，我已经问过他了。在这个公众号里边，大家可以看到我们的一些视频，呃，当然我更新的周周期比较低。然后另外一个我更推荐大家啊不不不我一样推荐大家关注的公众号是我们的这个关于车模的啊叫爱车模就是喜爱的爱汽车模特的车模那两个字儿就可以搜到，然后在那个里边你就可以找到我们模型的一些购买的这个方式我们在淘宝上也有店我们也有
0: 微信的客服而且现在客服是一个很漂亮的小姐姐欢迎大家关注。到时候我们也会把人城车模店里的那些车模放在我们 Auto B B B 的商城里面，好，也会去做售卖
1: 。对，但是我给杨磊的价格都是很好的。至、就、于、是、他们卖给你是什么样的话，我就不知道了
0: 。<笑>好了好了，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。